3: هیچ کس غیر از خدا نیست
1: اله برم خوش آمدید به پنجامین ویژه برنامه نوروزی 1399 داستان شب خانم ها آقایان سلام بر شما امروز ومه فروردی ماه و صدای بنده رو از تهران قرنطینه می در حالی که مشغول کپک زدنیم اما اومدیم تا این روزها و این شبها کنارتون باشیم تا احساس تنهایی نکنیم من محمد امین شیدگران هستم و به همراه برابط چایی داستان شب افتخار همراهی شما رو داریم بفرمایید رقص چه قرنطینه با ما شکر
4: رست و غزل خامزاد طلغ به در نورو چهره گشاید به روز من است، امروز چشم به جو آمد می بسو آمد از نفس هافس ز ي ايدامت بخت سعيد آمد مشت زمين وا شد طبقه آمد اثر مسیحاي يكي سو هل هل در هل هل آوازه پرستوي به
1: اسلی کار دل سینا شما میتونید داستان شب رو از طریق کانال تلگرام ساند کلود باکس و تمام برنامه های پادکست خان بشنوید لطف بزرگی میکنید که ما رو به دوستان خودتون معرفی بکنید تا اونها هم شنونده ما باشن
4: چو گل می بینم غم تن پروانه ام نوشند اس کوه نگین مو چه است در چن و جان بهار رو او است تخت چمن سبزے دولت جمشید چو همت کوروش و رندار نگری چو موسم از فرصت مجبون شدن از بهویل ایعلایی است که بهارها رسید فسم فراها شدن به یه گم گشته زیبایی است بانگ طرف سازکن هنگره در حنگره آ آ شور بهوا ف کرد از ظر سر مک باذری هم به سر وورده شهر آکن.
1: ما در اینستگرام و توییتر هم هستیم و منتظر نظرات شما که لطفاً با هشتگ داستان شب این نظرات رو منتشر بکنید همچنان برای ما کامنت میگذارید که از کدام شهر و کشور ما رو میشنوید و اگه تا به ما نگفتید لطفاً زیر پادکست مخصوص این برنامه ما کامنت بگذارید و بگید که ما رو از کجا می‌شناوید اگرم نکته‌ای دارید یا حرفی هست که فکر می‌کنید که ما باید در برنامه اعلام بکنیم حتماً به ما بگید نوروز رو می‌شناوید با صدای همایون شجریان و میخوام به واسطه پخش این موسیقی استفاده بکنم و پنجامین ویژه برنامه نوروزیه 1399 داستان شب رو با افتخار تقدیم بکنم به استاد محمد رضا شجریان به همراه این آرزو که زودتر خبر بهبودی و سلامتی ایشون رو بشنویم
4: الهیام شید یه طرف ساز کن هنجر در هنجر آباز کن ال فکر از لیس مک مزری هم به, یه یه به سر او بر میشه نازک خود برین آما فصل شکوفای یرویا زمین آما کار دلش آم زن کشدو به محبت پسر سر
1: سو اما من یه موزی رو میخوام بگم دوسر شب بعد هی خجالت میکشه میگم اگر بگم زشته شما فکر بدی میکنین از چشمتون تو میافتیم. اما با این حال میخوام این رو بگم که داستان شب در این پنج سال و نیمی که داره فعالیت میکنه و وارد سال ششمش شده کاملا دلی کار کرده بدون هیچ گونه دریافت هزینه و اسپانسری و خب این باعث افتخار ماست دیدم که دو کامنت دوستاکنه خیلی کامنت بود توی اینستاگرام و تویتر و باکس و سانتکلوت و ما پرسیده بودیم که چطوری این مهمان ها را آورده بودید مهمان ها به واسطه آشنایی با من یا داستان شب و از اونجایی که متوجه شدم ما کاری جز قصه گفتن و خوب کردن حال مردم نداریم پذیرفتن و مننت بر سر ما گذاشتن که قصه ما بخونن اما با این حال و با توجه به شرایطی که هست و با توجه اینکه یک تیمی برای این قضیه دارن زحمت میکشن ما احتیاج به حمایت داریم و این حمایت قبل از اینکه بهش احتیاج داشته باشیم و خیلی برای برامون گشا باشه جا روی چشم‌های ما داره این حمایت قبل از اینکه انرژی مثبت شما و ایمان قلبی به ما باشه میتونه مالی باشه ما همراه این پادکست هر شب دو لینک رو همراه پاتکست منتشر می‌کنیم لینک اول سایت هامیباش هست که برای مخاطبین داخل کشور هست و سایت دوم پیپل برای مخاطبین خارج از کشور شما میتونید از ما حمایت بکنید و هر مبلغی که دوست دارید فکر کنید که ما رو به یک چای یا قهوه مهمان کردید و این برای ما هم گره و هم مهمه و هم باعث افتخاره ممنونیم که همراه پنجمین شب از ویژه برنامه های نروزی ۳99 داستان شب هستید همراه ما باشید
4: از نفس حافظ ف کود مژ ایید آمد وقت سعید آمد مشت زمین سبز پ آمد سبز یاران زیاهو یه گیسو یه نگارم وحنه گازلوش هل هل در هل هل هوا ز فصل شکوفا ی دل و شکنک بهار مانند نوشدارس کوه رنگین موسم شهدا است در چن و جانِ دهر روئے او را یبس تخت چمن سبزه‌ای دولت جمشید چو به امت کوروش بمان دار دگر ی چو موسم شهدا فراوان شدن به گفتشته زیبایی است باور یترم ساز کن هنجری در هنجری او بس شور دل حرف کن از زر زمرک هم به سر او پرده شهر را وقت به در نوروز، چهره گجایات با روز من است امروز، چشم به جامعه می بسوزد ما از نفس حافظ فرده نکوه ما، تخت چمن سبزی دولت جمشید چه سال که هم سال فرده گریت چه سبزی یار یکی سوی نگارا من غفل قزل و شد هل هل در هل هل آواز پرست روی بهارا من بانگه ساز کن هنجره در هنجره آواز کن شور به احوال فکر از ذهر سلمک بذریم به سرا پرده ی شهناز کن خلده برین آمد فصل شکوفایی رویای زمین آمد تو دل illusion شکسته شد ازی به پسر
5: قصه های خوب برای بچه های خوب نگارش مهدی آذرگزدی. کبک و شاهین. روزی بود و روزگاری بود در دامنه کوهی در محل زندگی کبکها ها یه کبک زیبا و خوشرفتار بود که اونو کبک خوشروز داشت می کردن. و در میون همه کبکها به خوشگلی و دلفریبی معروف بود ها که اون رو از دور میدیدن خیلی می‌خواستن اون رو به دام بندازن و مرغان شکاری در هوس گرفتن اون دلشون آب میشد. اما چون کبک که خوشرو خیلی زیرک و بافهم بود برای اینکه زیبایی و خوش اون بلای جونش نشه هیچ وقت تنها به گردش نمیرفت و با های ناشناس رفت و آمد نمیکرد و چون احتیاط رو از دست نمیداد گرفتار هم نمیشد. یه روز که کبک خوشرو در نزدیکی خونش در دامن کوه می خرامید و بلند بلند آواز میخوند و گردش میکرد یه شاهین توی هوا میگذشت و خرامیدن کبک رو تماشا کرد. صدای خنده و آوازش رو شنید و چنان کبک رو دوست داشت که دیگه طاقت دور شدن نداشت. شاهین با خودش فکر کرد که هر کسی به داشتن دوستی مهربون و دلپسند نیازمنده و چه خوبه که منم با این کبک زیبا دوست باشم و با هم بشینیم و من قمهای روزگار رو با دیدار اون فراموش کنم. اونم از همراهی و دوستی من سرفراز باشه. پس آهسته آهسته به زمین فرود اومد و قدم زنان به طرف کبک روان شد تا سر صحبت رو باز کنه. کبک خوشرو همین که نگاهش به شاهین افتاد خودش رو به شکاف سنگی رسوند و توی اون پنهان شد. شاهین اومد دم سوراخ نشست و گفت ای کبک زیبا از من نترس که من دوستار تو هم و اگه تا حالا از هنرهای تو غافل بودم امروز کمال و هنر تو بر من ثابت شد. و میبینم که گفتار و رفتار تو غم از دلم میبره و میخوام از تو خواهش کنم که با هم دوست باشیم که دوستی و یگانگی فایده بسیار و لذت بیشمار داره کبک آواز داد ای قهرمان کامکار دست از سر من بردار و برو پی کارت که من فریب نمیخورم تو هم کارت شکار کردنه برو یه احمق دیگر رو گول بزن شاهین گفت ای خوش رفتار همونطور که میگی کبک در بیابون بسیاره و کار منم شکاره اما حیل سازی کار زعیفانه من که مردونگی و زور و هنر دارم هرگز تملق نمیگم و اگه میخواستم کبکی شکار کنم دیگری رو میگرفتم حقیقتونه که محبت تو توی دلم قرار گرفته و به راستی میخوام با تو دوست یک دل باشم و هر دو با هم زندگی کنیم کبک جواب داد تازه اگه هم راست بگی و از رفتار من خوشت اومده باشه این دلیل نمیشه که ما با هم رفیق باشیم و این مهربونی تو موقتیه چون که تو گوشت خار هستی و من لغمه تو هم. و دوستی و رفاقت ما به عقل درست در نمیاد همونطور که آب و آتیش با هم جمع نمیشن معاشرت من و تو هم به ضرر من تموم میشه و اگه یه روز بخوای در حق من بدی کنی کسی تو رو ملامت نمیکنه و همه منو سرزنش میکنن که گول تو رو خوردم شاهین گفت میدونی که من از پیدا کردن خوراک آجز نیستم و بنابراین هرگز قصد بدی به تو ندارم و اگه ما با هم دوست باشیم و من به محبت تو دلگرم باشم برای تو هم چند تا فایده داره اول اینکه چون همجنس های من میبینند تو رفیق من منو در پناه من زندگی میکنی، اونها از ترس من به تو احترام میذارن و هیچ وقت آزاری به تو نمیرسه. دوم اینکه خونه من بسیار بازهاست و من تو رو به آشیانه خودم در بالای درخت میبرم و تو علاوه بر اینکه همه دشت و سردرد رو تماشا کنی، چون کبک های دیگه همه روی زمینن مقام تو از همه اونها بالاتر میشه و تو میتونی به همه اونها افتخار کنی. سوم اینکه چون من توانا و توانگرم همیشه بهترین اسباب زندگی و بهترین خوراک ها رو فراهم میکنم و روزها تو رو با خودم به گردش جاهایی میبرم که کبکهای دیگه آرزوی دیدن اون رو دارن و نمیتونن اونجا رو ببینن اگه هم همدم و هم نشینی از جنس کبک ها خواسته باشی هر رو بخواه برات میارم تا خوشی تو کامل تر باشه و منم از دیدن خوشحالی و سعادت تو سعادتمند باشم بیا و دل منو نشکن که من توی همه دنیا فقط تو رو برای دوستی پسندیدم و نظر ناامید بشم کبک با شنیدن این حرفا و یاد آرزوهای خودش قدری نرم شد و جواب داد اینا همه درست اما تو امیر و رئیس مرغان هستی و بر فرض که نسبت به من محبت داشته باشی ممکن دیگران به خوشبختی ما حسودی کنند و با حرفهای خودشون ما رو از هم دل سرد کنن یا اینکه چون تو به مهربونی و ملایمت عادت نداری ممکن روزی از من قفلتی سر بزنه و تو اوقات تلخ بشه و اون وقت هیچ چیز نمیتونه تو را از عذیت مانع بشه پس همین بهتره که من به زندگی ساده و آروم خودم بسازم و در آرزوی جاه و جلال خودمو به دردسر ندازم. نندازم. شاهین گفت عزیز من عجب حرفی میزنی مگه نشنیدی که میگن دیده ی دوستی جز خوبی نمیبینه. من قول شرف میدم که به حرف هیچ کس گوش ندم و به هر کاری که تو میکنی به چشم محبت نگاه کنم. و هرگز بر تو خشم نگیرم و اگه هم یه روز نخواستی در خونه ما منزل داشته باشی تو رو با عزت و احترام به خونت برگردونم اینو هم بدون که من مثل دیگران نیستم و هر چی بگم از زبون و قلب و جون خودم میگم و تا زندن به تو وفادارم و قول میدم که در نزد من از تمام مردم روزگار خوشتر باشی آخر با صحبت ها و حرفها و قول ها و قسم ها کپک به دوستی با شاهین راضی شد و از خونه بیرون اومد و با هم دست دوستی دادن و یکدیگر رو در کنار گرفتن و بعد از اینکه کبک به دوستی شاهین خاطر جمع شد بار دیگه از اون قول شرف گرفت و عهد و پیمان و قسم ها تجدید شد و اون وقت شاهین کپ رو روی دوش خودش سوار کرد و اونو به آشیانه خودش آورد تا چند روز همه جور پذیرایی کرد و مثل آدم که تازه با هم آشنا میشن از خوشی بیشتر و بهتر آینده حرف زدن روزها کعب کمراه شاهین به گردش سهرا و جنگل و دشت و کوه میرفت و از اینکه که میدید وقتی با شاهین همراهه تمام مرغ ها از اون حساب میبرن و بر خوشبختی اون حسرت میخورن خیلی لذت میبرد و خوشحال بود این بود که کبک بیش از همیشه به خنده و آواز و حرکات شیرین و نمکین می پرداخت و هر دو از معاشرت همدیگه غرق شادی بودند و دنیا رو فراموش می کردن. کم کم کبک به این زندگی خوش عادت کرد و گاهی کبک ها رو مسخره می و می گفت بیچاره چه زندگی یک نواخت و کننده ای داره. همیشه توی سوراخ، همیشه روی زمین، هیچ جا رو ندیدن، هرگز بالای درخت نیومدن و از این قبیل. بود و بود تا یک روز که شاهین و کبک به گردش رفته بودند. موقعی که شاهین می خواست کبک رو به آشیانه برسونه کم حرف می زد و اصلا نمی خندید. وقتی هم کبک رو به آشیانه برد، اونو با بیعتنائی به کنار آشیانه انداخت و کبک پاش درد گرفت. کبک از این وضع کمی ناراحت شد. ولی فکر کرد که شاید شاهین در صحرا با کسی گفتگو کرده و حالش خوب نیست. این بود که سعی کرد که با خنده رویی و مهربونی شاهین رو به حرف بیاره. ولی شاهین اخماش توی هم بود و هیچ حرف نمیزد. کم کم کبک از این وضع در ترس افته. و فکر کرد صد سال زندگی با چنین مرقی به این یک ساعتش ارزش نداره و تقصیر از خودمه که به طمع جاه و جلال با ناجنس و با قوی تر از خودم معاشرت کردم. حالا اگه از من بهونه بگیره چه خاکی به سرم بریزم؟ از غذا شاهین اون روز هرچی جستجو کرده بود شکاری به چنگش نیومده بود. و خیلی گرسنه بود و حالا که دیگه هوا تاریک شده بود و در صحرا چیزی گیر نمی اومد دنبال بهونه میگشت تا کبک رو به بهونه خوراک خودش کنه کبک هم خیلی احتیاط می کرد که بهونه به دستش نده و بیش از همیشه با ادب و مهربونی رفتار می کرد. ناگهان شاهین به کبک گفت چرا ناراحتی؟ کبک جواب داد نه چیزی نیست در خدمت شما هیچ ناراحتی ندارم شاهین گفت چرا نمیشینی؟ کپ گفت آماده خدمتگذاریم ولی حالا که میفرمایید میشینم و رفت روبروی اون با ادب نشست شاهین گفت چرا اینقدر خودتو گرفتی و حرف نمیزنی؟ کپ جواب داد چون شما کمتر حرف میزدید فکر کردم شاید خسته باشید و بخواید استراحت کنید هرطور طور که میل شما باشه رفتار میکنم شاهین وقتی دیدید هیچ بحونه ای نیست و حرفاش با احترام پاسخ داده میشه چون از گرسنگی بیتاغت شده بود با خشونت به کبک گفت آیا سزاواره که من در آفتاب گرمان نشسته باشم و تو در سایه بشینی؟ کبک جواب داد عزیز من مقصودت چیه حالا که هوا تاریک و شب و آفتاب نیست این چه ای که میگیری کدوم آفتاب حالا که آفتاب نیست شاهین عصبانی شد و کبک رو در چنگال خودش گرفت و گفت ای پروی بیادب کار تو به جای رسیده که حرف منو رد میکنی و میگی من دروغگو هستم و اون وقت تو سیر باشی و من گرسنه این رو گفت و که بیچاره رو از هم درید و وقتی داشت هاش رو میخورد میگفت آهان اصلا کبک برای خوردن خوبه ما خواستیم چند روز تفریح کنیم و این کپ که احمق هم خیال کرد تا ابد میتونه با عداب و اطفارش ما رو سرگرم کنه این بود عاقبت دوستی کب که ساده دل و شاهین شکاری
2: میترسم از این کشور خوزیده خوشبخت بیدار بشوم این طرف مرز نباشی زمین باشم و بارونی و گندو بیدار بشم اما کشاورز نباشی میترسم از اینجا بری و خونه برمبه لهشم تو به مماری آوار بخندیم آواره بشم مملکتم دست تو باشه هیها اگر ارتش موحات نبندی دیوانه چه دیوانه ببیند خوشش میترسم از اون لحظه که دیوانه نباشی
1: سوز در خونه کسی در بزن خونه نباشی قصه از قصه های خوب برای بچه های خوب با صدای سیروس رزوانیفر فر و آنچه که حالا میشنوید دیوانه از گروه داماهی
2: شدم از بوسه ای ایجاد شونده پایام دمنگیز خودم منتظرم پست بگی ترسوم از اون لحظه فرها شونده
6: damni gerauf, daß ich sehr darin brenn'n,
2: سیدار بز
1: و اما پنجمین مهمان در ویژه برنامه های نوروزی 1399 داستان شب کسی هستش که امسال برای سومین سال, سال پیاپی همراه برنامه های نوروزی ماست و باعث افتخاره و میدونم در این شرایط قرنطینه چقدر سخت بود براشون اومدن و این بر ما خیلی ارزشمنده و از همین بار دیگه ازشون تشکر میکنیم خانم ها آقایان با احترام و افتخار جناب آقای سروش سهت
0: روزهای بعد می آیند و میروند. این را تاریخ و ادبیات گواهی داده است من سروش سهت هستم سال نو بر شما مبارک امیدوارم سال پیش رو سالی باشه که توش شادی آرامش و دلخوشی بیشتر باشه و غم، استراب و نگرانی کمتر امیدوارم سال بعد که باتون صحبت می کنم این دستکش ها تاست هیچ کدوممون نباشه این داستان چند سال پیش برای چاب در سال سالنامه یکی از روزنامه ها نوشته شد یعنی امسال نوشته نشده اسم این داستان هست برادر آقای بهشتی امسال ایام عید قرار بود تنها باشم اعضای خانواده با چند خانواده دیگر آزم سفر به جنوب بودند و من میخواستم کل تعطیلات را بخوابم و فقط گاهی بیدار شوم، لقمه سغ بزنم و باز بخوابم دو روز مانده به عید آقای زنگ خانمان را زد و گفت میخواهد چند دقیقه وقت من را بگیرد. دم در رفتن مرد پنجاه و یکی دو ساله متشخصی بود. گفت فامیلش بهشتی است. مهندس تأسیسات است و خانهش سر کوچه است. آقای بهشتی خیلی معدبانه و با خجالت توضیح داد که چون مادر خانمش مریض است باید چند روزی به سفر برود. ولی نمی تواند برادرش را با خود ببرد و از من خواست روزی یک بار به برادرش سر بزنم و توضیح داد موقعی که من با شاگرد سوپری محل حرف می زدم فهمیده که من ای تهرانم و جایی نمی روم. یادم آمد که او را چند بار در سوپر محل دیدم پرسیدم برادرتون محسن برادرش نه پیر بود نه بچه بود نه بیماری العلاجی داشت گفتم پچه رو بهشون سر بزنم گفت یه ذره مخش و دستش رو در هوا تکان داد و گفت یه ذره قاتی کرده گفتم یعنی گفت بله ولی بیآزاره تازه از آسایشگاه مرخص شده بیشتر وقت هم خوابه فقط گای بیدار میشه یه لغمه سخت میزنه و باز میخوابه این را که گفت از تشابه وضعیتمان کمی دلخور شدم و گفتم بسهش من از دیوونه های یکم می ترسم. حالا نوبت بهشتی بود که ناراحت شود گفت دیوونه یعنی چی؟ برادرم فقط یک کمی بالانسش به هم خورده اونم درست شده گفتم من باید چیکار کنم؟ گفت چی ما قضا مذا و خوردنی همه چی براش میذاریم شما فقط شبا یه زنگ بزنین از همون پشت آیفون ازش بپرسین حالش خوبه یا نه؟ از نظر روانی همین که بدون کسی هست که روزی یه بار حالشو میپرسه براش بسته. ما هم دائم با تلفن باش در تماسیم. گفتم مطمئنین فقط همینه؟ اگه کاری داشت یا حالش بد شد چی؟ آی بشتی گفت راست میگین اصلا شما چرا باید خودتون درگیره این مسئله بکنید؟ بزخواهی کرد و میخواست برود که صدایش کردم و گفتم اگر واقعا کاری که از من میخواین و اندازه است برای من زحمتی نداره. بهشتی گفت فقط همین است و کلی از من تشکر کرد و رفت. فردا شبش رفتم و زنگ خانه بهشتی را زدم. آیفون برداشته شد و صدای مردانه ای بدون اینکه بپرسد کیست گفت بیا تو. در را باز کرد و آیفون را گذاشت. تمام قرار مدارها به هم ریخته بود، قرار بود همه چیز از پشت آیفون باشد. نمیدانستم باید چه کار کنم. از یک طرف وظیفه انسانیم حکم می حالا که مسئولیت قبول کرده بودم مسئولیتم را انجام بدهم و از طرف دیگر مثل سگ می ترسیدم. در یک لحظه دلم را به دریا زدم و رفتم تو. برادر آقای بهشتی حدوداً سی ساله بود. تحریش داشت و پیراهن مردانه با شلوار گرم کن پوشیده بود و معلوم بود که پیراهن را چند لحظه پیش روی زیرپوشش پوشیده که سر و وضعش مرتبتر باشد من که وارد خانه شدم به استقبالم آمد و خیلی معدبانه عذرخواهی کرد و توضیح داد که فکر کرده یکی از دوستانش آمده به او سر بزند که با آن لحن گفته بیا تو و بعد از من پرسید که چای میخورم یا قهوه گفتم چای برادر بهشتی گفت خیلی مذرت میخوام چای نداریم. گفتم خب قهوه. گفت عوض میخوام قهوه هم نداریم و خندید. ایداد و بیداد کاملا دیوانه بود. من هم به زور لبخند زدم و باز از ترس ضربان قلبم بالا رفت. برادر بهشتی من رو تنها گذاشت و از اتاق بیرون رفت. مطمئن شدم که رفته چاقو یا عربی بیاورد و کارم را یکسره کند. ولی لحظه بعد با یک سینی و دو استکان چای تر و تمیز و یک برش کیک برگشت و گفت شوخی کردم هم چای داریم هم قهوه هم کیک سینی رو جلوی من گذاشت و پرسید برادرم گفته به من سر بزنید گفتم بله گفت برای اینکه احساس تنهایی نکنم گفتم بله گفت وقت به من میگه دیوونه آخه شما شب این زنگ بزنید و برید چه فرقی به حال من داره چیزی نگفتم گفت به شما گفت من دیوونم گفتم نه اصلا گفت بهتون گفت آساشگاه روانی بستری بودم منمن کنان گفتم بله یه چیزایی گفتن گفت سه سال زندگی منو نابود کرد سه سال منو قاطی قاطع بستری کرد گفتم یعنی شما مشکلی نداشتین گفت اصلا ما فامیلمون بهشتیه بهشتم یعنی فردوس دیگه بعد چون اسمم هم قاسمه گاهی وقتا به شوخی میگفتم من حکیم قاسم فردوسی هستم برادرم به خاطر همین منو برد تیمارستان. گفتم شوخی میکنید گفت نه گفتم یعنی اینقدر حرف ناراحتش میکرد گفت خیلی آخه فکر میکنه خودش حکیم عبال قاسم فردوسیه هرچیم بهش میگم تو که اسمت قاسم نیست قبول نمیکنه شاید چون یه طلبی از یه آقا محمود نامی داشت که بهش نداد فکر میکنه اون بابا محمود خودش خودشم فردوسیه به چشمهای آقای قاسم بهشتی نگاه کردم و گفتم راستش من نمیفهمم دارید با من شوخی میکنید یا دارید جدی حرف میزنید گفت هیچکس کس اصلا در کل معلوم نیست چی شوخیه چی جدی مثلا من عموم از چونزده سالگی سیگار کشیده الانم هشتاد و چهار سالشه سر و رو گنده است بعد بابام که یه سیگارم تو عمرش نکشید تو چلو نه سالگی مرد این شوخی نیست؟ فردای آن روز قبل از اون که من سراغ برادر آقای بهشتی بروم او خودش آمد و زنگ زد پرسیدم کیه؟ گفت حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی خندیدم و در را باز کردم. آن شب خواهرم هم کتلت درست کرده بود و چون می من کتلت خیلی دوست دارم آمد و سری به من زد. خواهرم همین که چشمش به برادر آقای بهشتی افتاد گفت به سلام آقای فردوسی من عاشق شعرای شما. فردوسی گفت لطف دارین پروین خانوم من هم کارهای شما را خیلی دوست دارم. تعجب کردم که برادر آقای بهشتی اسم کوچک خواهر من را از کجا می داند؟ فردوسی گفت دنیا خیلی کوچیکه به خواهرم نگاه کردم خواهرم گفت راست میگن دنیا خیلی کوچیکه فردوسی به خواهرم گفت چی برمون آوردین خواهرم گفت کتلت فردوسی گفت نه منظورم کار جدیده خواهرم گفت هیچی دمایدی اینقدر دور و برم شلوغ بود که اصلا تمرکز نداشتم از خواهرم پرسیدم تو مگه چیکار میکنی خواهرم گفت منم گاهی شعر میگم گفتم اه پس چرا من نمیدونستم خواهرم به جای اینکه جواب بده از فردوسی پرسید شما کار جدید چی آوردین برامون؟ فردوسی گفت یه غزل گفتم با این مطلع: الا یا ایها الساقی و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. خواهرم گفت وای چقدر قشنگ شروع میشه. فردوسی گفت تقدیم به شما. گفتم اه مگه این غزل مال حافظ نیست؟ فردوسی خندید و گفت تو تیمارستانم که بودم هر شعری میگفتم بقیه دیوناها میگفتن این مال حافظه، این مال سعدی، این مال ال، اون مال بله پروین خندید و گفت به منم گایی میگن این حرفا که مهم نیست آدم باید کار خودش رو بکنه روز بعد هم دوباره فردوسی خودش آمد این بار با یک دست گل و شیرینی تعجب کردم و پرسیدم برای چی گل و شیرینی آورده است آقا گفت میخوام با اجازتون همینجا فل مجلس از خواهرتون سرکار خانم پروین اعتصامی خواستگاری کنم. گفتم چی میگی آقا دیوونه شدی؟ فردوسی عصبانی شد و گفت درست حرف بزن دیوونه منم یا تو؟ من به احترام گذاشتم اومدم از تو روانی اجازه بگیرم و خودمون یه تو که پا میرفتیم محضر عقد میکردیم و تمام گفتم من بمیرم خواهرمو رو به تو دیوونه نمیدم یک دفعه از بیرون سر و صدای زیادی بلند شد و یک نفر آنچنان با شدت و حدت به در زد که درد داشت از جا کنده می شد. دوان دوان رفتم و در را باز کردم. حافظ و سعدی و عبید زاکانی پشت در بودند. حافظ همه را معرفی کرد و عذرخواهی کرد و گفت اتار و مولوی و خیام و بابا تاهر و اوریان هم تو ترافیک موندن و الان می رسند. گفتم چی همه اومدین اینجا؟ حافظ گفت میخواییم با شما صحبت کنیم که برای ازدواج این دوتا تا جوان نه نیارید شما ببینید اگه فردوسی با پروین ازدواج کنه چه پیوند فرخنده برای ادبیات ما میشه گفتم آقای عزیز این بابا دیروز شعر علیا ایها ساقی شما رو برداشته بود میخواست به جای شعر خودش قالب کنه اون وقت شما میگی من بذارم خواهرم زن همش کلا برداری بشه حافظ گفت اون شعر مال عبد تذکر نویسا بیخودی خودی به من نسبت دادن. گفتم دارید دروغ میگید. حافظ گفت آخه چرا باید دروغ بگم؟ گفتم من دارم دیوونه میشم. عبید زاکانی خندید و گفت نه نترس تازه اولشه. به قوله از بچه ها هفت شهر عشق را اتار گشت. ما هنوزن در خم یک کوچه ایم. سه روز بعدش برادر آقای بهشتی با خواهرم ازدواج کردند و آزام ماه اصل شدند. خواهرم که نگران بود من تنها باشم به یکی از همسایه‌ها سپرده بود که ها بیاید و سری به من بزند شب اول که زنگ آیفون به صدا درآمد بدون اینکه بپرسم کیست در را باز کردم و گفتم بیا تو
6: یه شب پشت در مونده بود اومد شبش بی سهر مونده بود اومد پس راه من ها اومد را سوا ما شکل و ادا خبر دادن از رفتن رنگ شب از آواز و از خنده روی لب یه شب بی خبر مونده بود اومدان شبش پشت در مونده بود اومدان
1: قصه شنیدید با عنوان برادر آقای بهشتی نوشته و با صدای پنجمین مهمان ما سروش صحت و آنچه که حالا می بیرون پشت در از گروه دنگ شد
6: حلا که تو منم خسته از حیله روزگار چه باشد که بر من به همی بر این جاده خاکی انتظار تو گفتی که تنها و لب در این خوشگو خامی شب قهطیار ببر دست تو توی تقویم و باز از اون روز ها قشنگش بیاد یه شب پشت در مونده بود اومدم شبش بیسهحر مونده بود اومدم یه شب بی خبر مونده بود اومدم شبش بیسهر مونده بود اومدمیه شب پشت در مونده بود اومدم.
4: المنه لله که در می کده باز است المنّه من الله در می کده رو که مرا بر در حضور نیازت حقیقت نماجوز در می کده باز است. همه چشم من
3: کریم شیره‌ای شیشکی میزند. یک روز بعد از ظهر ناصرالدین شاه وزمی خصوصی تشکیل داده بود و جمعی از نزدیک‌ترین در درباریان خود را هم به دور خود گرد آورده بود. کریم شیره اینیست که گل سرسبت و چاشنی این قبیل مجالس بود در میان آنها دیده می شود. چون مدتی به صحبت گذشت ناصر شاه روی به مجلسیان کرد و گفت هر کس امروز بتواند با از صدای حیوانات
7: ما را بیشتر بخنداند جایزه شایان دریافت خواهد
3: داشت. حاضران از حرف شاه استقبال کردند. و بدون بایسی و ملاحظه هر کدام به نوبه خود صدای یکی از حیوانات را از حنجره خارج کردند مثلا یک نفر میو میوی گربه را تقلید کرد و دیگری صدای گاو را در و سومین خروس شد و چهارمین او اوگ سگ را به راه انداخت و پنجمین شیخه اسب را سر به طوری که در خاتمه شاه غرق در خنده و نشات شد وقتی کار آنها به سر رسید ناصردین شاه روی به کریم کرد و گفت
7: خب کریم تو چه کاری بلدی و چه صدایی را میتوانی دبلیت کنی
3: کریم گفت
7: علا حضرت من از احتی این کارها بر
3: چون از تیره حیوانات نیستم شاه و حضار از این حرف او خندیده در این وقت یکی از مقربان به شاه گفت
0: علا
7: حضرت این اینطور که شدیدم کریم شیشکی خوبی می بندد
3: ناصر دین شاه پرسید چ... چه گفتی؟ می گویم این کریم پدر سوخته شیشکی
7: خوبی میبندد؟ بندد آه؟ فهمم چه میگویی
3: به عرض رسانیدند
7: دست را به دور دهان حلقه می کند و ناگهان صدای عجیب و غریب از آن بیرون میدهد
3: ناصردین شاه تبسمی به لب آورد و از کریم پرسید کریم،, اینها کریم اندکی جا به جابجا شد و گفت متاسفانه صحیح برزتان رسانیدند یکی از مقربان خطاب به کریم گفت
7: حال کریم خان یکی از آن خوب خوبهاش رو برای علا حضرت کن
3: کریم شیرهی به شاه نگریست ناصردین شاه گفت ما تل چهستی ها؟ کریم گفت آخران جناب شاه
7: الان موقعش نیست
3: ناصردین شاه ابروهایش را در هم کشید و گفت
7: موقعش نیست یعنی چه؟ مگر این آقایان نبودن که هر
3: کدام صدای را تقلید کردند کریم گستاخانه در پاسخ ناصردین شاه گفت
7: لطفا اصرار نکنید الان جاش نیست موقعش نیست خودم به موقعش خبرتان میکنم
3: ناصر دین شاه که از سرسختی کریم کمکم کم داشت ناراحت می شد گفت مرزه که من که
7: عقلت را از دست داده ای ایدانی طرف تو که
3: کریم لبخندی
7: زد و گفت اختیار دارید قربان کیه که شما را نشناسی شما مثل گاو پیشونی سفیدید
3: آزران در مجلس خواستند بخندند ولی جرأت نکردند ناصر شاه که از مطلق کریم دلخور به نظر می رسید به تندی گفت کریم به تو امر میکن کاری را که به تو سپرده انجام بده کریم خیلی خونسرد شانههایش را بالا انداخت و چیزی نگفت دیگر صبر ناثر شاه تمام شده بود. روی این است با نهایت خشم به کریم گفت خی اش حالا دیگر کارت به جای رسیده که امر ما را اطاعت نمی کریم سری تکان داد و با لحن کاملا مسخری گفت.
7: هلا حضرت مگر شما نشدیده که گفتند هر سخن جای یا هر نکته مقامی دارد
3: از این همه بیقیدی کریم ناصر شاه به خشم آمد و در حالی که لبهای خود را می جوید به سویی دیگر نگرید <تصح> حاضران که بر اثر عمل کریم ناراحت به نظر می به او گفتند
6: کریم از بیا
7: تو
3: بی خودداری برای ما و خودت دردسر سر درست
2: میکنی پیش از این علوه تا مغتل نکن ببین چطور ایش امشب ما را به هم زدین
3: ناصردین شاه با تنگ حوصلگی بر سر بزم نشینان فریاد زد
7: ساکت باشی صدای هیچ کس را نمی خواهم بشتبم
3: آشی نشینان دربار با دیدن سیمای خشمگین شاه و شنیدن تحکم او ساکت و آرام سر جایشان قرار گرفتن و با ترس و لعظ به کریم می نگریستن. بار دیگر ناصر شاه روی به کریم کرد و گفت
7: خوب گوش کن یک راه بیشتر برایت باقی نمانده یا امر مرا اطاعت میکنی
3: یا دستور میدم
7: سر از بدنت
3: جدا کنند کریم سرسختانه مقاومت کرد و گفت
7: ها؟ آه خیلی متاسفم
3: تا به آن روز سابقه نداشت کسی آنقدر در مقابل ناصردین شاه ایستادگی کند. و وای به آن وقتی که ناصردین شاه از کور در می رفت و عصبانی می شد هنوز آخرین کلمات کریم در فضای اتاق محف نشده بود که سکوت دلحور آوری جاگ خنده ها و قهقه های ساعتی پیش را گرفت لحظه ای بعد نعرگ سهمگین ناصردین شاه محیط را به لرزه درابر
7: بگوید. می غذب بگویید بیاید
3: سر احمق تا ساعت بدن جدا سد تا بفهمند
7: سرویجی از دستورات ما چه معنی میداد
3: تمام کسانی که آن شب در آنجا حضور داشتند به خود لرزیدند. هیچکس تصور نمیکرد کار به اینجاها بکشد. میر غذب مخصوص که همیشه در گوشه ای دور از انزار به انتظار ایستاده بود از ترس اینکه مبادا شاه خشمش را بر سر او فرو بریزد به سرعت وارد اتاق شد، و سفره چرمینش را جلوی مهمانها از هم گشود و منتظر فرمان ایستاد. مثل اینکه شاه جدا کمر به قتل کریم بسته بود. زیرا به محض اینکه چشمش به میر غضب افتاد، در نهایت خشونت فریاد زد:
7: را را از جدا کن."
3: درست در این لحظه بحرانی که همه از ترس خشکشان زده بود و رنگ به چهره نداشتند، و روی خود را برگردانده بودند تا شاهد کشته شدن کریم نباشند ناگهان کریم شیرهی دست را به دور دهان حلقه کرد و آنچنان چنان شیشکی بست که در و پنجره به مجلسیان نیم متر از جای پریدند. میر غذب از حیرت و ترس قدمی به عقب برداشت. ناصر دین شاه نیز یکی یک خورد و با چشمهایی از حدق درآمده روی به کرد کرده گفت پدر سوخته
7: این چه بود که مار تکب شده
3: کریم با آرامش حیرت انگیزی در جواب شاه گفت
7: آقا قربان این همان شیشکی بود که انتظارش را می و به خاطر آن می‌خواستید سر یک آدم بیگناه را از تن جدای حالا موقعش بود
3: نو سرالدین شاه پس از شنیدن این حرف اندکی خیره به کریم نگریست و بعد تبسمی به لب آورد و انگاه قاه قاه خندید به دنبال او سایرین نیز به خنده افتادند در این هنگام که همه می خندیدند شاه گفت
7: مستینکین امشب هم این جایزه سمی کریم است
3: و بعد با یک اشاره این غذب را مرخص مدید به <تصفح> این ترتیب بزم آن شب با شادی و نشات بیشتر ادامه یا فتا نیمه های شب به
1: سفم. داره بارون میاد بایستادم وسط حیات خونه خانم جان زیر درخت توت آب میچکه از نوک دماغم چشم از پنجره اتاق وسط بر نمیدارم همون که شیشه رنگیاش وقتی صبح میشد همه اتاق رو پر از نقاشی میکردن بارون میچکه رو آب حوزه کاشی کم امق. یه جوری صدا میده انگار افتاده وسط اقیانوس اصلا تو کنیستی همه صداها میپیچه تو سر آدم همین قطره های بارون که داره میریزه رو سرم انگار هزار تا پرنده نشستن وسط مغزم دارن دونه میخورن خانم جان همیشه میگفت اخلاق تو مثل بهاره یهو ترش میکنه و مثل دیوونه ها می باره و چند دقیقه بعدش انگار نه میخنده و رنگین کمون درست میشه وسط آسمون حالا هم من زیر بارون روز سوم بهار وای که بیای پنجره رو باز کنی و بگی دیوونه سرما می بیا تو پنجره رو باز کنی و من مثل باد به پیچم لای موها و هم دست بشم با بهار گلهای پیرهنت گم بشم بین های صدات وقتی داری شاملو می خونی من سال هاست توی این شهر بزرگ زیر این درخت توت کنار حوز آب کم عمق قرنطینه یعنی بهار بیاد و تو نباشی
8: نوای تازه و نلباس نو میخوام افزین من تویی من فقط تو رو میخوام دلم امشب از خدا جز تو هیچی نمیخواد باش یکی مادت دارو با همشتی میدار شب ایدی آسمون وقتی که میباره بیشتر از شبای پیش عطم قرآن داره ببینم شب قلبم مثل آین روشنه آینه زلال من دیدنت عیده منه سال نو یعنی تو وقتی از درد تو میان نز کردم این شب صفر چیدم که بیای سال نو یعنی تو وقتی از درد تو میان نز کردم این شب صفر چیدم که بیای
1: متنی برای شما خواندم از سیمین کشاورز و آنچه که حالا میشنوید لباس نو با صدای محسن چاوشی قبلتر از آن قصه چینید از قصه های کریم شیرهی در دربار ناصرالدین شاه به حمت برنوش پورقفار و مرساد گنجاور ممنونیم که همراه پنجامین ویژه برنامه نو روزیه 1399 داستان شب هستید دم شما گرد
8: تب ایدی آسمون وقتی که میباره ویشتر از شبای پیش عطر قرآن داره ببینم شب قلبم مثل آین روشنه آینه زلال من دیدنه دیده منه شادی از تقویمم بی تو رفت و بر نگرش انتظارت منو کاش توی سالی که گذشت شادی از تقویمم بی تو رفت و بر نگرش انتظارت منو کاش
1: این پایان پنجمین قسمت ویژه برنامه نوروزی 1399 داستان شب هست که من محمد امین شیتگران به همراه برای بچه های داستان شب آرش بابایی، مریم اتار و حسین شاپوریان با افتخار تقدیم شما کردیم داستان شب رو میتونید از طریق کانال تلگرام، ساندکلود، باکس و تمام برنامه های خان بشنوید در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و منتظر نظرات شما لطفا همچنان برای ما کامنت بگذارید و نظراتتون را به ما بگید و به ما بگید هنوز که ما رو از کدام شهر و کدام کشور میشنوید اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید که به دو لینکی که همراه این پادکست منتشر میشه لطفا مراجعه کنید در ادامه آنسومه رو از گروه شمس با صدای عریضا قربانی را خواهید شنید و فردا شب پیش شما رأس ساعت بر برخواهیم گشت با مهمان. و این برنامه ارادتمند شما شبتون
2: بخیر
9: خو هم کشف تاری شود پنهان بیاویم پیش تو از روی تو رو ششد شب پیش رهبانان من, من
10: آنسو من رو رو این سو ای گرمون من ای عقل 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 من ای جان 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 من ای عقل 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 من یا چشمم یک نرفست پالی مباد از گوهرست پالی مبادا یک زمان لال خوش از کان من
9: در چشمم چشم یک نفر از خای مباد از گوهرت خالی مبادا یک زمان لله خوشت از کان من
10: آن سو مرا من این جان جان من از خون از من از
9: زشم شرابت آورم و از دل کبابت آورم این است تر خوش که من پیدا بود امکان من در سر به چشمم چشم تو، گوید به وقت خشم تو، پنهان از آتش پنهان من. من سو سو ای گل ای ای من، ای عبه 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 من، ای من. با این همه رو تو کوهت و کوه, کوه سوگند تو چون بوری آبر می شکن ای یار خوش پیمان من چون بوری آبر می شکن ای یار خوش پیمان من
10: گفتم چو خواهی رنج من آن رنج باشم یه جمه من بو هره را آمدم ام رنج و قامتم با آمدم هسته هسته انبان کنم خواهنده را سلطان کنم جانم سو ای من ای ای
1: de